0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia. São 6
2: horas e 32 minutos. Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia treze de setembro de 2019, Vamos aqui para as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Caixa inicia hoje o pagamento de FGTS.
2: Ceará é o sétimo estado do país em ranking de professores vítimas de violência.
1: A Assembleia Legislativa autoriza o Estado a contratar empréstimo para amortizar dívida pública.
2: Carro de luxo desce acostamento e mata homem que estava colhendo o capim. Estas e outras notícias em instantes. CYH
0: 589. Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares 6h33 Cidade
1: Dados inéditos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam um cenário grave, inclusive, já tentado à vida aos profissionais que estão em sala de aula.
2: Aliana Ribeiro tem os detalhes.
3: A pesquisa foi respondida por 47.606 professores e diretores cearenses de escolas do quinto ao nono ano do ensino fundamental. 375 profissionais disseram que foram vítimas de atentado à vida. 9,4% dos profissionais disseram que alunos frequentaram a escola com arma branca, como facas e canivetes. Outros 2,5% disseram que já viram alunos com armas de fogo. Outra informação é que em dados absolutos, o Ceará é o sétimo estado com maior registro desse tipo de ocorrência. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pará e Rio de Janeiro tiveram mais casos. Pablo Pinheiro, psicólogo e doutor em educação, pesquisador da relação trabalho-docente-saúde e situações de violência na escola, fala sobre os efeitos dessa violência. De modo geral, os
4: estudos mostram também que você vai ter uma, um aumento do absenteísmo em relação ao, ao professor. E algumas vezes, inclusive, uma, uma, uma propensão de desistir da própria profissão em relação a situações como, como uma repercussão desses desse casos de violência.
3: E como melhorar essa situação? Pablo fala das possibilidades.
4: Geralmente, uh, isso também tem mostrado que quando o professor encontra um suporte institucional dentro da escola para enfrentar situações de violência, você tende a moderar os efeitos que essa violência tem sobre o professor. Então, você tem o suporte do diretor, do coordenador, escola tem uma estrutura para poder lidar com as suas situações de violência, isso tem de reduzir
1: o efeito que ela tem junto aos, aos professores.
3: Com reportagem de Felipe Mesquita e Tatiane Nascimento, Liana Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: No próximo domingo, acontece a interdição completa de pistas para montagem de passarela no quilômetro 20 da BR-116, no Ceará.
2: Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, os veículos não poderão trafegar entre 7 e meio-dia.
1: A passarela de pedestres vai beneficiar os moradores de comunidade de Jabuti entre os limites dos municípios de Eusébio e Taitinga.
2: O tráfego será direcionado para as vias locais que contornam o ponto de interdição.
1: Um homem morreu atropelado na CE-090 em Guajiru, em Calcaia.
2: Um carro de luxo desceu o acostamento e atingiu Francisco Orleans da Rocha, de 34 anos, que estava colhendo capim para o gado.
1: Ele foi jogado barranco abaixo e morreu na hora.
2: Segundo a polícia rodoviária estadual, o motorista estava com sinais de embriaguez e o veículo estava com o licenciamento atrasado.
1: O teste de etilômetro confirmou o teor de álcool
2: O condutor foi preso e levado para a delegacia metropolitana de Calcaia 6h36
0: Polícia
1: Dentre as milhares de mortes misteriosas no Ceará que ainda não tiveram desfecho Uma pode estar prestes a ser solucionada juridicamente Emanuela
2: Campelo
5: Nove anos depois, a única ré do processo que investiga a morte do advogado Antônio Jorge Barros de Lima está prestes a ir a julgamento. No próximo dia 9 de outubro, Francisca Lieuda Lima Uchoa deve ser julgada pelo homicídio de Antônio Jorge na segunda vara do Júri de Fortaleza. O júri popular foi marcado pela Justiça Cearense no início desta semana. De acordo com os autos, Francisca Elielda foi a última pessoa a ser vista junto ao advogado naquele dia 31 de maio de 2010. A motivação do crime nunca foi esclarecida, mas uma testemunha teria dito às autoridades que Jorge cuidava de um caso complicado envolvendo um policial, que seria esposo de Elielda. Dias após a vítima ter sumido, foi encontrado um celular dela na casa da mulher suspeita. Ela e o esposo também são investigados pela Polícia Federal por terem tentado matar um auditor da Receita Federal. A reportagem completa está na edição de hoje do Diário do Nordeste. É Manuela Campelo para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h37. Economia. Tem novas fábricas chegando ao Ceará? Muito bom dia para você, Egídio Serpa.
6: Bom dia, Frank. Bom dia, ouvintes. Uma informação exclusiva para todos vocês, principalmente para a população de São Gonçalo do Amarante. Na próxima semana, o governador Camilo Santana celebrará um protocolo de intenções com o grupo espanhol Realça Rianjera, dono da Cruzoé Food, maior empresa de pesca da Espanha e quinta maior do mundo. O grupo espanhol construirá no litoral de São Gonçalo uma fábrica de latinhas de conserva de pescado e outra fábrica de ração alimentícia para peixe. O protocolo será assinado na cidade de Boiro, na região da Galícia, no norte da Espanha, para onde viajará amanhã o secretário-executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Silvio Carlos Ribeiro. O governador Camilo Santana, que está na Tailândia, na Ásia, viajará de lá diretamente para a Espanha, onde se encontrará com Silvio Ribeiro. A espanhola Cruz Food já tem uma fábrica de beneficiamento de atum em São Gonçalo do Amarante, que processa mensalmente mil toneladas desse peixe nobre, que é capturado por pescadores cearenses no alto mar, usando pequenos barcos de madeira, construídos artesanalmente. Na mesma cidade de Lá da Espanha, o governador Camilo Santana terá reunião com o presidente da Junta da Galícia, que é a mesma coisa de governador, com quem tratará da construção de uma escola de pesca em São Gonçalo do Amarante. A ideia é de que os espanhóis forneçam a tecnologia e a expertise pedagógica dessa escola, cujos custos de construção serão bancados pelo governo do Ceará. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: A Caixa inicia hoje o pagamento dos R$ 500 reais do FGTS. Os primeiros a receber serão as pessoas nascidas nos meses de janeiro a abril.
2: Os detalhes com a Camila Marcelo.
5: A Caixa inicia nesta sexta, dia 13, o pagamento dos R$ 500 reais do FGTS. Os primeiros a receber serão as pessoas nascidas nos meses de janeiro a abril. Quem quiser sacar logo no primeiro dia, a Caixa terá o horário de funcionamento ampliado, começando o serviço às 8 da manhã. E no sábado, todas as agências irão funcionar, de 9 da manhã até 3 da tarde. Quem não tem conta na Caixa, o calendário só começa dia 18 de outubro para os nascidos em janeiro e vai até dia 6 de março de 2020, dependendo do mês de nascimento. Para ver o calendário completo e mais informações sobre o saque confira a matéria de negócios do Diário do Nordeste. Aqui é Camila Marcelo para a Rádio Verdesmares. Mares. Agora,
1: 6h40.
7: Política
1: Vamos agora a Brasília falar com o Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
7: Bom dia, Daniela. Bom dia, Frank. Bom dia, Ceará. O senador Elmano Ferrer, do Podemos, do Piauí, é o 27º senador a assinar o terceiro requerimento que tenta criar a CPI da Lava Toga. Os senadores parecem que não estão muito interessados em aumentar o valor do fundo eleitoral nas eleições municipais do próximo ano. Na semana que vem, o projeto ainda vai ser examinado na Comissão de Constituição e Justiça. Só depois irá a plenário. Se não for votado na próxima semana, a avaliação que se faz é de que não haverá mais tempo hábil para aprovar mais nada. Em carta entregue ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, representantes de diversos movimentos de combate à corrupção no Brasil, Defendem que o projeto de lei que o presidente do Senado tentou votar de forma assodada na noite de quarta-feira no plenário, ele já é aprovado na Câmara, compromete severamente a transparência das contas partidárias e a eficiência dos respectivos processos de fiscalização. O documento vê com profundo repulsa a autorização para pagamento de honorários advogatícios para defesa de políticos acusados de corrupção, e para patrocínio de processos de interesse direto do partido com recursos públicos. O custeio de despesas dessa natureza pelo cidadão ofende as intensas e insistentes demandas da sociedade brasileira por mais rigor no emprego do dinheiro público e por mais ética na política. A aprovação desse projeto é a pavimentação do caminho para o aumento do fundão de R$ um 1 bilhão de reais para R$ 3 bilhões. De reais. O cearense do Crato, José Sampaio de Lacerta Júnior, é, será eleito hoje presidente da Casa do Ceará em Brasília, candidato único. A Casa do Ceará foi criada quando da construção da capital. É uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que mantém assistência médico-dentária, cursos de inglês, francês e espanhol, computação e manicure. As pessoas aprendem também a costurar e a cortar cabelo. A Casa mantém um abrigo para 30 idosos. Entre os que ajudam a Casa do Ceará, está o governador aqui do Distrito Federal. Todo mês, Ibanês Rocha doa o salário dele de governador para ajudar na manutenção da casa. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, senador Tasso Gereissati, deverá retirar duas alterações feitas em seu parecer para evitar que o texto volte à Câmara dos Deputados e atrase a promulgação da proposta. O vice-presidente Hamilton Mourão ficará no exercício da presidência até segunda-feira. Em São Paulo, os médicos recomendam descanso mais prolongado para o presidente Bolsonaro e ficará afastado por indicações médicas por mais quatro dias. O porta-voz da presidência disse que essa prorrogação da licença médica não vai alterar os planos do presidente Bolsonaro, e viajar para Nova York no final do mês. Eu fui de Apina de Brasília para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ministério da Educação libera recursos para mais de 3 mil novas bolsas da CAPES.
1: Mais informações com o repórter Renato Rosa. O Ministério da Educação autorizou a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a liberar novas bolsas de pós-graduação para programas de excelência, com notas 5, 6 e 7. De 5.613 bolsas previstas para serem criadas, 3.182 já estão disponíveis. O investimento até dezembro deste ano soma R$ reais. O ministro da Educação, Abram Weintraub, articulou a
7: liberação de recursos com a Casa Civil e o Ministério da Economia. A gente encontrou uma forma de alocar para o ano que vem... 600 milhões a mais para bolsas da CAPES E esses, essas bolsas só serão distribuídas nos programas mais altos Começa a pagar esse ano, mas o principal acontece o ano que vem Esse ano é pouca coisa Então está dentro do nosso orçamento A gente consegue conduzir O problema é que para o ano que vem, que é o principal A gente não tinha a solução Encontramos a solução, então a gente pode criar essas bolsas Elas não haviam sido criadas Elas não haviam sido abertas Esse ano, 22 milhões e meio de reais e isso vai permitir a gente expandir, são 3.182 bolsas.
4: O presidente da CAPES, Anderson Correia, destacou o empenho para a manutenção dos programas de pesquisa. Esse orçamento extra que o ministro conseguiu na negociação com o Ministério da Economia, né? ele vai garantir essas novas bolsas e a manutenção do que a gente já tem hoje em vigor para todo o ano que vem. Do Ministério da Educação, Renato Rosa.
2: A Assembleia Legislativa aprovou o regime de urgência de um projeto do governo autorizando o Estado a contratar um empréstimo de mais de meio bilhão de reais para amortizar a dívida pública.
1: Flávio Roveri tem os detalhes.
8: 550 milhões e 400 mil, reais, pouco mais de meio bilhão, é quanto o governo do Estado pretende aprovar de empréstimo junto aos bancos do Brasil, Santander e Itaú, para amortizar a dívida pública estadual até o ano de 2021. O primeiro passo foi dado na sessão de ontem na Assembleia, com a votação do regime de urgência da matéria. Agora, a mensagem do líder do governo, Júlio César Filho, do Cidadania, deve ser votada na sessão da próxima quinta-feira, aprovando a operação de crédito. A
4: urgência justifica-se para que o Estado não aporte recursos do Tesouro Estadual e não possa né, deixar de investir em áreas fundamentais. Ou seja, o pagamento da dívida será realizado através desse empréstimo de 550 milhões e o
8: Estado pagará esse empréstimo com a carência de um ano ainda. Secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Mauro Filho acompanhou a sessão de ontem e defendeu a
6: operação. É uma operação extremamente bem pensada, ou seja, ela alonga o perfil, mas não muda, não altera o tamanho do investimento, porque o Ceará hoje só a relação dívida consolidada líquida sobre receita corrente líquida é muito baixa, da ordem de 48%, enquanto a lei permite que os estados brasileiros possam se endividar até duas vezes a sua receita corrente líquida.
8: Mas a aprovação do regime de urgência não aconteceu sem que houvesse protestos por parte da oposição, que apontou no discurso do governo uma tentativa de maquiar o agravamento da questão fiscal na gestão Camilo Santana. Foi o que afirmou o deputado estadual Heitor Ferrer, do Solidariedade. Você está pedindo dinheiro a bancos para pagar
9: o que já deve a banco. E ainda por cima disso, o governo quer que se aprove isso em regime de urgência. Por isso que eu votei contrário à matéria, porque isso tem que ser analisado de maneira muito íntima para saber porque o Estado do Ceará, todos os anos, agora está pedindo dinheiro emprestado para pagar o que deve.
8: Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora o comentário do Inácio Aguiar, editor de política aqui do Sistema Verdes Mares.
9: Bom dia, amigos da Verdinha. O dia de ontem tinha tudo para ser um dia normal na Assembleia Legislativa, até que chegou um projeto do governo do Estado para pedir empréstimo para pagamento de dívida. Foi o suficiente para agitar os bastidores. Estaria o Estado enfrentando alguma dificuldade financeira? Esse era o questionamento de alguns deputados. Outros lembravam da dificuldade de liberação de recursos para os municípios do interior e até para as emendas parlamentares. Com ampla base na Assembleia, 39 dos 46 parlamentares, o governo Camilo deve aprovar a matéria sem dificuldade na semana que vem. Ontem foi votado apenas o regime de urgência na matéria. A liderança do governo defendeu que o Estado tem condição de contrair o um empréstimo de 550 milhões de reais e que está em uma situação fiscal considerada confortável. E explica que a medida visa manter a capacidade de investir em obras que são importantes para a população, como por exemplo em saúde, educação, saneamento básico e até em segurança pública. De uma forma ou de outra, terá que ouvir os reclames da oposição. E diante dos discursos de equilíbrio fiscal, terá que dar mais explicação sobre o assunto no dia da votação final da matéria. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h49, em instantes, tem as notícias do esporte com o Luiz Eduardo. Rádio
0: Notícia Verdes Mares.
1: Vamos agora à redação integrada do Sistema Verdes Mares conversar com a jornalista Bárbara Sena, que traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
10: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Um homem de aproximadamente 50 anos foi morto a tiros na Rua 1, no bairro Aratori, em Calcaia, durante a madrugada desta sexta-feira. De acordo com a polícia, a vítima, que não teve a identidade revelada, caiu sem -se vida em frente à portaria de um condomínio após ser atingida por disparos de arma de fogo. Testemunhas afirmaram para os policiais que ouviram cerca de quatro tiros e o som de um carro saindo do local em alta velocidade. O homem foi atingido na cabeça e nas costas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Parte de um carregamento de banana ficou espalhado na BR-020 em Calcaia depois que o motorista Perdeu o controle do caminhão que conduzia e invadiu o acostamento na altura do quilômetro 409. O acidente aconteceu durante a noite desta quinta-feira. Dentro do veículo estavam o motorista, que não teve a identidade revelada, e o ajudante Francisco Edmar da Silva Lima. Eles não ficaram feridos. Segundo Edmar, o veículo foi fechado por outro caminhão que fugiu após o acidente. A carga havia saído da cidade de Quixeré e tinha como destino Belém, no Pará. As bananas que caíram na pista foram saqueadas por pessoas que passavam pelo local. Agentes da Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. A Justiça do Ceará definiu que a empresária Francisca Lieuda Lima Ochoa vai a julgamento no próximo dia 9 de outubro pelo assassinato do advogado Antônio Jorge Barros de Lima. O crime aconteceu no dia 31 de maio de 2010, aqui em Fortaleza. De acordo com a acusação do Ministério Público do Ceará, o homicídio foi cometido pela mulher junto a pessoas que não foram identificadas com o uso de arma de fogo. A defesa de Francisca não atendeu as nossas ligações ontem. Elilda foi identificada por testemunhas como a mulher que chegou ao escritório do advogado, localizado em Eusebio, e depois saiu com ele aproximadamente às 11 horas daquele dia. Por volta de 12h30, o corpo de Antônio Jorge foi encontrado alvejado com tiros dentro da caçamba de uma picape na rua Barão de Lucena, no bairro Guajiru, aqui em Fortaleza. O advogado atuava na Câmara dos Vereadores do Zeb e atendia nas áreas criminal, civil, e família, além de ser fã de automobilismo e presidir na Associação dos Pilotos de Marcas e Endurance do Ceará. Essas são as informações, por enquanto, Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Hospital Regional do Sertão Central está com 310 vagas de emprego. O correspondente Alex Pimentel tem os detalhes.
4: O Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim abriu seleção pública para preencher... 310 vagas de cadastro de reserva na unidade. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira e vão até o próximo dia 22 de setembro. Os salários variam entre R$ 1.241 e R$ 8.375. Para concorrer a vagas de nível médio e técnico, a taxa de inscrição é de R$ 60.000. Já para os cargos de nível superior, o valor é de R$ e reais. De acordo com o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, responsável pela avaliação do processo, as provas vão ser realizadas no mesmo dia e horário nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixeramubim e Sobral. A data prevista é seis de outubro. O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período. Alex Pimentel, do Sertão Central, para a Rádio Verdes Maris.
1: Um homicídio nesta madrugada que aconteceu em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. E quem traz os detalhes é a repórter Rafaela Duarte.
10: Um homem de aproximadamente 50 anos foi morto a tiros na Rua 1, no bairro Araturi, em Calcaia, na Grande Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a polícia militar, a vítima, que não teve a identidade revelada, caiu sem vida em frente à portaria de um condomínio, logo após ser atingida por disparos de arma de fogo. Testemunhas informaram para os policiais que ouviram cerca de quatro tiros e o som de um carro saindo do local em alta velocidade. O homem foi atingido na cabeça e na região das costas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa irá investigar este caso. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
2: O número de mortos no incêndio que atingiu o Hospital Badin, no Maracanã, zona norte do Rio, subiu para 11, isso segundo a Defesa Civil. Durante a madrugada desta sexta-feira, dez corpos foram retirados do prédio após uma varredura feita pelo corpo de bombeiros. A primeira vítima havia sido localizada no início da noite de quinta-feira. O número de mortos, no entanto, pode não ser definitivo. Bombeiros seguem vasculhando o local à procura de desaparecidos, pacientes ou funcionários da unidade. Nenhuma vítima foi identificada ainda. Familiares de pacientes passaram a noite no local. Estamos falando aqui de um incêndio que aconteceu no Rio de Janeiro. A varredura dos bombeiros começou por volta de 9h45 da noite, cerca de uma hora após o fogo ter sido considerado debelado e seguiu pela madrugada. Os corpos foram retirados em sacos e levados ao Instituto Médico Legal. Familiares serão recebidos no local para identificarem as vítimas na manhã desta sexta. Anteriormente, 14 pessoas haviam sido removidas do prédio, transportadas por 10 ambulâncias da Rede Municipal de Saúde para unidades particulares. Mas muitos pacientes, entre eles vários idosos, seguiam sendo transferidos para outros pontos de saúde pública e particulares. Um prédio anexo ao hospital, inaugurado em 2018, também foi usado para atendimento. Ao todo, 103 pessoas estavam internadas na unidade no momento do incêndio. O número de funcionários do hospital não foi informado. Enfermeiros, médicos, bombeiros e moradores da região ajudaram a acomodar pacientes em colchões, nas calçadas e em uma creche vizinha. O fogo começou por volta das seis e meia da noite em um dos prédios do complexo, o mais antigo, aberto em 2000 funcionários montaram uma espécie aí de hospital na rua São Francisco Xavier, com os colchonetes e lençóis que foram jogados pelas escadas para improvisar o atendimento. De acordo com a direção do hospital, a principal suspeita é que tenha havido um curto circuito no gerador do prédio 1, espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo. Ainda segundo a direção, os pacientes do Centro de Tratamento Intensivo 1 foram retirados e receberão os primeiros atendimentos na rua Arthur Menezes. Isso por volta das 7 e meia da noite. Os pacientes do CTI 2, que tem 20 leitos, também foram retirados.
1: 6h58. Vamos agora falar de futebol com ele, Luiz Eduardo, direto para a sala de esportes. Bom dia, Luiz. Bom dia. Luiz. Bom dia. Além
11: da paixão pelo seu clube, o torcedor cearense terá mais um motivo para acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro Série A no estádio Castelão. Isso porque a CBF irá sortear em quatro jogos do Ceará e quatro jogos do Fortaleza, carros para o torcedor que compareceu ao estádio. A ideia é incentivar o torcedor a seguir acompanhando o seu clube e aumentar ainda mais a média de público nos estádios. A melhor média até então na história é do ano de 1983. Hoje o Fortaleza tem uma excelente média acima de 30 mil torcedores, enquanto o Ceará tem uma média de um pouco mais de 27 mil torcedores. As duas equipes seguem se preparando para os jogos do final de semana. O Fortaleza terá um desfalque, Juninho não joga. Zé Ricardo vem testando um novo esquema para o jogo contra a equipe do Bahia próximo domingo na Arena Fontenova. Já São Moreira ainda não divulgou a equipe do Ceará. Para o jogo contra o Botafogo, é jogo decisivo no Estádio Castelão, às 21 horas do próximo sábado. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Obrigada, Luiz. É, acusadas de calote por cearenses, empresas coreanas são investigadas também por evasão de divisas e associação criminosa que consistia em uso de empresas como fachada para o desvio de recursos na construção da companhia siderúrgica do PECEM. A denúncia foi, foi protocolada pelo Ministério Público Federal do Ceará em março de 2017 e atualmente está sob a relatoria da terceira turma de julgamento do Tribunal Regional Federal da 5 Região em Pernambuco. A Braco, uma das empresas que contratou e não pagou pelos produtos e serviços prestados à época da construção da siderúrgica, é apontada pelo Ministério Público como empresa de fachada da Posco Engenharia e Construção, subsidiária da Posco, uma das acionistas da siderúrgica do PC. Essa matéria completa você acompanha em diariodonordeste.verdesmares.com.br.
2: Sete em ponto, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redação Uliana Ribeiro e Marta Negreiros. Áudio Augusto Assunção, contra a regra Alinha Mariano.
1: Diretor de Jornalismo, Ido Alfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com/barra-verdinha810. em meu nome, Daniela de Lavor e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.